0: 欢迎,来欢迎收看《金钱报》，带了解金钱背后的故事。好，我们看到在今天要解读这个，在七月三号美国国庆日啊，这个当日啊，第一个大陆寄出了这个半导体原料甲跟者的这个呃出口管制，同时我们看到俄罗斯准备联手沙特进行更大规模的石油减产，同时。在未来这一周多的时间，俄罗斯非常有可能啊要放弃黑海的粮食运送协议啊，而这感觉是我们美国大礼啊。那我们今天还是从政治角度做观察。那之前呢、啊，其实很多的金钱报的长期的观众对时光，呃，评论大陆目前的经济结构有非常多不满啊，甚至很多网友跑到丙中啊、民政啊、书恒的那些呃这个呃社区媒体当中啊来抱怨啊。呃，讲政治啊，其实我们不如看电影啊。我推荐一部电影，大家先看完再说。这部电影啊，是二零一八年由韩国推出的一部电影，叫做《北风》。北风北的北风，不是东风，不是西风，不是南风，是北风。那这个北风啊，是经意按照韩国的一个真实故事所改编的啊、呃，真实故事所拍摄的一部电影。呃，主要是这个朴姓的韩国情报员，在这三十年的情报生涯当中，甚至甚至是个非常特别的成就。他是一个韩国的情报工作人员，竟然见到当时朝鲜的领导人金正日啊，金正日。那这个北风看完之后，让大家更为了解政治真实的操作内涵。你看到的，你相信的，常常不是真的。你知道这部电影有个关键哦，当时李慧昌啊跟金大中在一九九八年在竞选，甚至李慧昌联手金正日，金正日拿了四百六十万美金韩国的汇款，准备把金大中给搞掉，而金大中是最提倡朝鲜半岛的阳光政策，也就是朝鲜民主和平共同发展啊，这金大中，可是竟然受不到。南韩跟北韩共同的支持，那这部故事当中啊，就非常非常精彩。所以要了解政治的操作啊，看《北风》啊，把这部电影看完啊，看完再看。所以官表现在就到这边了，你就可以准备在 Y T 啊或各个的收影平台。这二零一八年上映的一部电影啊，韩国电影叫《北风》，那这个情报员的代号叫做黑金星，黑色啊，金星的金啊。精心的心啊，很精心，所以这个大家看完这部电影啊，就了解政治的动作。所以有人说，世光，我太了解政治啊，我知道，当然就比很多。所以有时候我们下结论，你就觉得世光很多的一些假设啊，觉得在胡闹哈。你看完这部电影啊，你会知道世光其实很认真啊，其实很认真。所以我们给大家很多啊，观众朋友的一个结论呢，是在经过很多深思熟虑的思考所。提出来的一些结论的看法，特别替大家做观察，所以要了解政治的运作跟背后你想象不到的一个过程啊！你以为南韩想要和平统一吗？你以为金正日真的想解放朝鲜吗？屁扯！真实的运作，看完《北风》之后，你会了解当时一个真实呃三十年在朝鲜半岛代表韩国情报利益、代表朝鲜民族利益的情报员他真实的故事啊！当然下场。是非常非常悲惨啊，非常悲惨。那有多悲惨呢？因为他不会主持财经节目啊，不然的话他就会呃呃，这个像时光一样啊，过得还蛮快乐的。所以我特别替大家看完《北风》啊，这个《北风》是让你了解原来领导人所谓的各个国家或政体的领袖，嘴巴讲的跟心里想的跟手上做的不一样啊。不一样啊！金正日可以拿到四百六十万美金，甚至在板门店挑起冲突，为了要阻止金大中的朝鲜半岛和平计划，你绝对想象不到啊！想象不到，原来大家都那么坏啊！追求朝鲜民族的伟大复兴，追求朝鲜的和平统一，都是屁话啊！看完《北风》，你就了解了。所以这部电影啊，值得大家要了解政治、了解国际的关系、地缘政治关系啊。这部电影确是按照真实故事所改编的，非常非常值得大家来进行观赏跟欣赏。拍电影棒啊，是第七十一件这个戛纳影展的这个开幕的一个影片啊，电影片非常值得看。所以今天节目一开始啊，推荐一个非常好看的影片，让大家了解真实的政治运作。你了解了政治运作之后，我们接下来的话题就可以特别做观察。整个俄乌战争，普丁最大的战略失误是他研判，在整个欧亚大陆的另一端将会爆发另外一场冲突，而这两场冲突的同时爆发将会改变世界格局。那为什么他会有这种判断？因为过去这几年，在整个欧亚大陆的另一端，任何的讲话、任何的准备，都让普丁有这个判断。认为世界格局百年未见之大变局即将在二零二零二年的春季发生。结果，普丁他的战略研判跟假设出现严重的错误，导致他出兵乌克兰，并不是准备不足哦，而是他整个对于国际地缘政治研判对他的盟友或对他。对世界大陆的另一端，对太平洋的判断出现严重的错误啊！这是我们特别提到的一个观察。所以，我们看到布林肯啊来到中国访问，见到了最高领导人，回去拜登就用“独裁者”这个定性啊啊，直接指名道姓啊！这个美国的总统对一个国家的领导人用“独裁者”三个字，这是有非常巨大的政治指指标哦。这对于未来全球化的冲突跟摩擦已经定性了。那至于耶伦即将随后要来到北京访问，很多人解读啊，我看到那个温田君啊、金灿荣啊他们的讲法，都是说啊，这个耶伦呐啊,啊是来中国啊寻求全球最大美国国债债权人的支持，这是他们的想法啊想法。耶伦需要得到。中国的支持吗？没有，很妙。今天我们举例啊 ，NVIDIA 黄仁勋来台北演说，你可以解读 NVIDIA 老板黄仁勋来台湾寻求台湾股民的支持吗？来买我的股票啊，拜托啊，你们每个人多买一张，你会这样解读吗？黄仁勋来台湾，可能更多人想通过各种管道，希望黄仁勋能够提供 NVIDIA 未来的走向。我希望你能够多配一点股票给我，所以啊，有时候大家讲谁是买方大还是卖方大，不是你想象的。这个叶伦来到北京，我更认为啊，是要观察中国在资产负债表衰退的风险之下最后一道防线。我今天研读了最近辜朝明的一篇这个报告啊，就是分析啊，呃，因为他是在八五年回到从纽约美联储，呃，回到日本担任这个日本野村证券的这个呃首席金融学家学家、啊，那代表美国利益啊，所以他完全见证了日本如何泡沫化到泡沫化破碎到整个日本失落二十年，所以他当然特别偏重资产负债表的衰退啊，这个辜朝明的讲法，所以我们要观察、啊。那目前按照辜朝明的理论，按照辜朝明理论，呃，没有对不对啊？反正经济学家很多理论呢、啊，我们可以做参考、啊。他认为，在面对企业跟家庭的去杠杆化的进程，政府必须担任加杠杆的角色啊，这是必须的啊，必须的。可他这个辜朝明的这个最新的一个分享论文的分享啊，也有些瑕疵，因为日本政府其实在九零年代中期之后有大规模的担负起。呃，加杠杆的责任仍然救不起啊，仍然救不起。所以辜长明他比较偏向是资产负债表的研究，所以他把所有的问题、所有的噪音都归咎于资产负债表之间的关系。那现在的观察，因为大陆目前也碰到资产负债表的衰退啊，就是负债是死的，你欠银行的钱，在没有完整破产制度之下，是一块钱都不能少，甚至会变成失信人。那负债是死的。可是你的资产价格却是活的，它有时候会涨，有时候会跌。涨的时候你很开心，跌的时候你会很害怕。尤其是资产价格低于你的名目负债价格的时候，你会出现负资产，也就是本金跟权益减损的压力。那一旦产生这种状况的时候，会形成家庭部门跟企业部门大量的修补倾向。透过自己赚的钱来努力还清债务，他不敢对他的资产有更多的盼望，只想赶快降低他的杠杆率，而降低他的负债率。这个听起来是有道理的啊，在经济学当中叫节俭的矛盾。假如一个人节俭，他可以存到钱；当全社会所有人都节俭。都不花费的时候，这个世界会进入崩溃啊！就是因为大家都不花费，你的花费就是我的收入，你不花钱我就没有收入，所以一个人节俭可以，在大家也都节俭，这个经济啊，反而会进入一个萧条的暗淡的周期啊！所以这个目前中国的资产负债表衰退，从家庭部门、从企业部门来的非常明显。那现在要观察中国的从中央政府到地方政府有没有能力来担负。加杠杆的能力，我认为叶伦就是去看这个事情，不是去跟中国的财政部啊、啊人行啊见面说拜托拜托再借我两千亿美金好不好？不用啊，真的不用啊，真的不用。他主要就是要去观察中国的政府有没有能力，有没有这个意愿，有没有这个胆量承担最后杠杆人的角色。而这个杠杆的能力、杠杆的角色、杠杆的意愿跟杠杆的胆量，其实那行人一看就清楚啊。所以布林肯访中啊，当时我们的判断就跟大家不一样啊，大家不一样。我说你不铺红毯，结果呢？结果呢？全世界要见到中共中央最高领导人，唯一不用走红毯就是布林肯。嗯，我们，你懂意思了吗？你听起来不舒服，看北风啊，看北风。所以啊，这这就,就看电影，要要要了解真实政治的运作。所以这个叶伦到了，这个即将到北京访问啊，大家更观察叶伦他得到他应该有的验证之后，会做出什么样的一个结果。所以我们回来讲啊，回来讲啊，叫回来讲啊，重点了，黑海协议。黑海协议啊，黑海协议，因为都在七月四号、啊，美国国境发生呢、啊。呃，这个太平洋的这边啊，是进行了高科技啊，尤其是半导体这些新材料的一个出口管制哦，影响可能不小啊，不小。普丁不会被骗第二次了，普丁不会骗第二次，了。现在准备终止黑海协议，过没有？这个感觉很特别哦。啊，感觉很特别啊！我们先讲一下什么叫黑海协议，等一下我们再直接下结论。你就发现啊，这个国际政治运作，啊，普丁在寻求从乌克兰解套，他必须用更多的筹码、更大的代价来得到美国甚至西方集团的谅解，而这种谅解就跟黑社会一样，他要出卖他自己的兄弟。他一定要出卖自己的兄弟，这叫这这个、这个、叫叫做呃投名状啊，投名状。终止《黑尔协议》为什么叫做投名状呢？好，我们先从表层做观察啊，因为这个《黑尔协议》啊，将在这个七月18号，也就是两周之后正式呃到期。好，各位朋友，我们先看一下什么叫《黑尔协议》，先了解的过程，让大家了解《黑尔协议》是什么，那再告诉你终止《黑尔协议》到底是帮了谁。那黑海港口农产品协议啊，是由俄罗斯、土耳其、乌克兰还有联合国，当时在二零2零俄乌战争开打之后，北半球嘛要收割了嘛，那针对像乌克兰、俄罗斯是全球最大的粮食出口国，受到俄乌内战的影响，不管是生产。不管是物流，甚至出口，都出现极大的障碍。所以在七月二十二号，去年的七月二十二号，一年前的现在签署的协议，越主要是要帮助加丁粮食价格跟降低化肥价格，避免全球的粮食危机，允许俄罗斯能够经由黑海的海上人道主义走廊。透过乌克兰的三个港口来向世界各地出口谷物跟相关的其他食品，那但乌克兰农产品也可以因此受惠，就开出一条人道走廊，开出一条绿色的通道，所有的粮食，不管是船啊或相关化肥的货轮啊，都不会受到。战争的威胁啊，这主要当时啊，在七月十二号，去年的现在签订这个粮食协议，而粮食倡议只是协议的一部分啊，协议部分。从这一年以来啊，黑海的运粮通道总共运出了三千两百七十五万吨的粮食，好，注意哦，其中有一半是玉米，另外四分之一是小麦，好，是小麦，那还包括了大量的化学肥料，化肥。啊，不管是氮啊、磷啊、钾啊这些重要的化肥原料，也是俄罗斯重要的出口项目。所以，粮食危机第一个是直接出口粮食开出了绿色通道，另外针对全球主要化学肥料啊氮磷钾三要素啊的这个出口，也给出了一个绿色通道。那俄罗斯当时有提出一个交换条件啊，交换条件就是俄罗斯跟联合国啊就因此签了一个备忘录而、啊、这个备忘录、啊、总共是为期三年，规定了俄罗斯的相关食品跟化肥出口的正常化办法。如何正常化？因为不是开绿色通道哦，我不会打你，就这样。因为这个出口啊，还包括了交割啊，包括付款呐、啊，包括了保险呐、啊，等等啊，这个很多是国际贸易很复杂，信用状的开立呀、啊，怎么去兑付啊，怎么做兑现？所以当时啊，有签订相关的这个绿色通道，广狭义的就是一条航道，广义的就是如何支持这条航道上面的所有交易。那莫斯莫斯科、啊，普丁指责。西方欺骗了莫斯科，为什么？因为当时提出了五大要求，就是负责这个交割清算的，就是俄罗斯农业银行，必须重新纳入这个 SWIFT 的支付系统。啊，不然的话，我收不到钱，我干嘛出货嘛？那这个交付啊、清算呢、啊，必须有 SWIFT 系统来进行一个这个呃，当做一个平台媒介。所以要求俄罗斯农业银行能够重新开启这个 SWIFT c o d e 啊，能够重新使用。第二个，恢复向俄罗斯供应农业机械跟相关的零组件，支持俄罗斯的可持续农业生产。第三个，恢复运输的物流跟相关的保险。啊，这也很重要，因为这个海上的风险大嘛，所以相关物流还有保险，我们没有船，那大家船都可以来载。另外，相关航运的保险也必须啊、呃，这个恢复，恢复俄罗斯啊到乌克兰之间的这个。氨气管道的运行啊，这個、管道运行越这个管道运行，就是希望说战争不要去打这个管道。第五个，资产解冻，取消对于俄罗斯化肥公司、银行账户跟金融活动的限制。其实这是黑海粮食协议含黑海农业协议的，就是扩散法，就是前面达成原则性的共识，但具体的执行办法，在俄乌战争跟俄罗斯被制裁的情之下，必须。满足这五项条件，方便俄罗斯能够可持续、可经营的出口粮食跟相关化肥。结果呢？结果当然就啊没有了，当然就没有了。为什么？第一，个，我们看到这个俄罗斯农业银行啊，并没有重新。被开启 SWIFT 的这个结算窗口，虽然美国做了补求补救啊，要求这个摩根大通银行啊可以单独对于俄罗斯农业银行用万百万的方式进行这个国际的这个收付款的清结算，呃，取代了这个恢复 SWIFT 的这个呃这个要求啊，格式上俄罗斯非常非常不满意啊。那俄罗斯在这几天提出了理论就是百分之八十一的粮食。被运往了高收入跟中高收入国家了，就是拉阶级矛盾了啊！就是我们的粮食本来是要救助广大苦难的人民的、啊，包括了像叙利亚、像埃及啊，很多非洲的这些国家都是大量呃使用俄罗斯的粮食啊，呃消耗粮食。结果我们开放这个通道之后，百分之八十一没有去那些国家，都被你们这些欧洲国家、被你们这些西方外国家给用走了。只有 2.6% 的粮食往非洲或亚洲或拉丁美洲来进行这个进行粮食援助，所以已经变相啊，像乌克兰一样吃饱国家纯粹的商业性出口商品，所以非常非常不满啊，非常非常不满。所以我们看到啊，整个的这个计划在多次的一个谈判之后。非常有可能在这个下礼拜宣布终止黑海粮食协定啊，非常严重啊，感觉很严重。好吧，那我们再往上看，因为这个、啊、谈判已经拉扯很多次啊。从去年七月二十二号达成协议之后，那具体没有执行嘛，所以当时俄罗斯第一次是延长了一百二十天啊，让联合国去运作。后来还没达成，又再延长啊，不断的延长、延长、再延长，你懂吗？就是底线、底线再底线啊，底线。对于呃俄罗斯来讲，就是被人家踩的，你懂吗？啊，一九九八年要呃这个收复台湾啊，这是底线；两千零二年是要收复台基，是底线；两千零八年要收复台湾是底线；二零一五年是收复台湾是底线。现在到二零二五年了啊，又是底线。这底线就不断被人家践踏。我跟你讲，很多动作不是靠准备，是靠勇气的嘛。观众，人要有勇气，你知道吗？释光在上一届参选，你认为我准备好了吗？该做的事情叫做，勇气啊！这个、勇气你懂吗？要有志气嘛。那不要讲准备啊。所以，我们看到连续的、连续的底线被侵犯之后，我们看到俄罗斯又来一次底线，啊、又来一次底线。好，那我们现在就要观察咯，啊，观察，因为大家觉得这次可能是真的，可是真的好过没有？有没有看昨天《今年报》？有没有看昨天《今年报》？过没有？最近什么农产品在涨？黄豆在涨。昨天就我讲吗？最近什么黄什么农产品在大跌？玉米在大跌，啊，玉米崩盘了嘛？哎，我们回来看哦，玉米在崩盘哦。美国的农民、农场主，我们昨天《金钱报》的节目啊，应该是《金钱报》免费版的嘛，免费版大家都看到了，因为价格的倾向。啊、哦，付费版啊、哦，对不起，对不起，昨昨天付费版我们提特特别提到黄豆大涨，玉米大跌啊。简单跟他讲，就是上礼拜，呃 ，USDA 美国农业部公布报告啊，就是这个黄豆的种植面积，还有天气干扰单产的影响，今年的黄豆的收成可能大幅减少，黄豆砰就上去了啊，像大陆的豆粕、豆一都大涨。那黄豆不种，种啥去？美国农民跑去种玉米，所以玉米的种植面积大增，而且高温跟大太阳非常。得玉米之喜好，所以玉米的产量暴增。所以在上礼拜五到这个礼拜一，我们就看到大豆喷了，玉米崩了啊！这是大家知道观察这个，我们直接讲结论了。那现在玉米崩怎么办？美国要大选喽！所有的美国农民今年呢、啊，不要叫所有啊，几乎能改种玉米的都改种玉米了，种下去才发现大家都在种，所以今年玉米的增量增产。已经是一个板上钉钉的事实，也就是在今年的冬天，美国的农场主会非常非常辛苦哦，一边在升级我们的生产的财务成本越来越高，而且我们选错了产品，我们早知道就种黄豆，怎么都种玉米呢？那为什么？昨天金铁杆有解释啊，好，现在完了，美国农场主产。啊，这个农场展呢，尤其啊，这个呃年底啊，就是要准备美国的总统提名大选啊。大选提名啊，哎、欸，那这农民怎么办呢？神救援来了，天要下雨，娘要嫁人，播种下的玉米救都没法救啊！全球玉米就是产能过剩，包括了大陆库存已经堆到爆掉了，美国的库存也都要爆掉了。不管是中国，不管是美国，不管是巴西，在2023到2024年的玉米都要爆仓。而这个价格已经崩了，神救援来了，神救援来了。为什么？因为黑海的粮食协议主要就是全球可交易玉米的关键增量跟关键变数，嗯，关键变数。所以这个协议来着，你知道谁笑了吗？拜登喜极而泣啊！普丁，你这个好家伙，终于给点面子啊，不然我选举怎么选呢、啊？这个共和党的票仓，我就直接放弃吗？啊，不行！那假如玉米没救，继续往下跌，因为这个增产跟供给过剩已经是确定事情。从上礼拜美国农业部七月份、六月份最新啊，因都种完了，都播种完了，就已经确定了。谁能救玉米价格？谁能救救美国这个中西部的农场主？谁能救救拜登的选情？普丁。啊，普丁啊，关淼啊，你不要觉得我胡扯啊，关淼，你看完北风之后，你就知道斯光在讲什么。所以我要第一个讲这个问题啊，就是整个《黑海协议》的宗旨。我们从表面观察啊，配合中国对美国的原物料管制，这感觉陆权大战海权这种贸易的壁垒越来越高。可是分析本质啊。这完全救了美国拜登政府燃眉之急，就是玉米价格崩跌，美国的农场破产的风险正在随着玉米的收成季即将到来，开始感到恐慌。而关键的“神队友”普丁准备喊咖，黑海协议。好，这是我们的观察。好，那我们再往下看看一个啊，所以我说你在看北风，那你又骂我啊，又骂我啊，你把北风看完了。好，大家，我跟你讲，有时候我们常不是大家讲吗？这个动顶层的人，你动他的利益是要他的命；对于底层的人，动他的意识形态是要他的命，你知道吗？你一旦相信的话，你说不可能啊，不可能，就要点命啊，就来骂我。所以我说，你看一部电影，说为什么今天节目一开始、啊、叫你看《北风》，让你了解一个真实的呃情报跟政治还有交换工作，你能想象吗？金正日。只要区区四百六十万美金，我以为是四十六亿美金哎，四百六十万美金，金正日就愿意配合李慧昌背后的集团来干预金大中可能的当选，而金大中是追求两韩和解的，追求朝鲜半岛的阳光政策，追求朝鲜民族的伟大复兴。结果呢，我们以为他很伟大，可背后的力量。区区四百六十万美金，都可以动摇金正日的意志，所以韩国要统一，不管是朝鲜统一韩国，还是韩国统一朝鲜，不管是武的还是文的，都是骗的，都是骗的啊！所以要看《北风》这部电影、啊，观片要看。所以我们讲东西，你只要看完之后，就真实故事改变，你就知道施工在讲什么。这个国际政治的脉络啊，我们一路预测都很准，特别是把汇价看的真是零淋一。禁值啊，把每个转折怎么看的？看政治周期嘛。好，那我们再看另外新闻啊，就是这个昨天啊，油价有点反弹啊，因为呃，俄罗斯跟沙特宣布啊，再次联手支撑油价。从七月份开始实施的沙特减产一百万桶，决定再延长一月，一个月到八月份。而俄罗斯也宣布要额外的减产五十万桶啊，减产五十万桶。所以我们看到这个，不管是沙特跟俄罗斯都愿意减产。好，关闭，我们看一下。全球的产量，全球产量哦，沙特是第二名，全每天的产量大概是1 2两百万桶，这、就是2022年以来平均啊。俄罗斯是第三名，全球产量是1 0 9九万桶。第一名是美国，每天的产量是2 0 2二十万桶，当量啊，当量、啊、又包括天然气啊。看到没有？半导体产能过剩，我举个例子哦，联电跟立机电宣布减产救市。你把台积电当当纸做的，台积电继续扩厂，啊，现在就是产能过剩嘛。台积电继续扩厂，我们联电跟力积电决定救市，这这个头啊，集体过剩，结果台湾的华邦电跟南亚科开出第一枪要减产救市，不叫减产救市，是叫关你屁事，价格的定价权不是第一名就是大家。不会是第二、第三名做定价啊？官、哦、民要注意哦，第二名、第三名是没有定价权的，就第二名跟第三名要联手救市。你把第一名三星、积体三星，还是第一名的台积电，你当纸做的，官民你懂意思吗？你懂意思吗？这个很好笑、啊，所以第二名、第三名要联手这个救市啊，那第一名，嗯。很开心，方副总，因为你们把市场份额让给我啊，让给我，所以啊、呃，那不好意思啊，你们旧的，假如你们旧失败啊，没关系，旧失败哈、啊，我的市场份额提高，我虽然赚不到钱，但我增量。你们就是成功啊，基本上那不仅市场份额提高，我还可以赚到大钱。所以美国的石油厂商在这场俄乌联手的减产大戏当中，大案不就出来了吗？方们，你懂意思吗？啊？你有听过第二名、第三名减产就是了吗？第一名继续扩产，第一名继续扩产，有问题吗？各位有问题吗？这是一个商业很简单的逻辑嘛？当一个产能过剩，第一名的不减产，你们第二、第三名的疯狂减产，那不是让第一名越来越大吗？连电跟台积电越差越远，不就这样来的吗？三星跟台湾的面板越拉越开，不就是这样来的吗？当景气不好的时候，三星逆势扩产，台湾面板厂逆势。缩减资本开支，差距又越拉越大，不就这样来的吗？不就这样来吗？所以现在当石油需求不佳之后，第二名、第三名决定联手救市。这个逻辑啊，从商业逻辑啊就很简单。所以我我们不要讲政治，先讲简单商业逻辑嘛。你懂意思了吗？你有说这个呃大老婆不开心，老二、老三啊，这个就是把自己关紧闭啊，关紧闭。你觉得大老婆就会开心吗？非把你们干掉不可。好，我们再看一下，因为事实上，美国能源资讯所啊，从一月份跟六月份报告就非常非常明显啊。因为全球的石油供给似乎是偏多的，但石油供给偏多怎么办呢？就希望啊，希望大家能够看着办啊，看着办。但不论你们怎么看着办，我是要增产的啦。各位，你懂吗？这叫霸道，这叫霸权。那为什么会霸道霸权？哥们，我讲，普丁，为什么在玉米、在石油？哎，我们用商业逻辑哦。配合美国演出，因为普丁在俄乌战争当中犯了致命性的战略失误，这就是我们要告诉大家的啊，告诉大家的这个普丁的决策犯下了致命的战略失误，并不是他缺武器哦，也不是他缺炮弹哦，也不是缺坦克哦，也不是缺决心，因为战争绝对不是靠热兵器、冷兵器或石器打的，而是靠国际战略的安排。这个安排正确，赌对了，我跟你讲，这个石头变黄金；赌错了，黄金就算你有核弹也被当作石头。所以，我们看到现在国际局势的变化，这个应该是越来越恶劣啊。所以我们看到这一次啊，黑海的协议包括了俄乌再度的主动的减产，这可能对于全球的地缘政关系，观众朋友应该心里有数了啊。看不顺眼、看不惯的那关先请大家去，请大家看到《北风》啊，这个韩国电影，二零一八年上映的，这个代号“黑金星”的一个三十年游走南北韩的情报者，一个爱朝鲜的民族分子，最后他看清楚原来政治跟外交的低俗、险恶跟无良，分享给大家。好，感谢大家收看。上午我们在这个今天的部分呢，我们叫观察了，因为。美国的植率倒挂在部分观察已经来到了最高，可从些领先指标开始出现收敛。我们就提到，当美国植率率的倒挂来到极致转折的时候，就是美国自然价格的转折点。从去年夏天讲到秋天，从秋天讲到冬天，讲到今年春天，讲到今年夏天，讲的也一年，跟黑海协议一样。而倒挂开始结束了吗？碎片刻在今天部分告诉你。